0: Die Tina hat geschrieben, in Bezug auf das Video Wissen versus Denken, was hilft bei Angst? Tolles Video, eines wüsste ich gern. Ich habe immer wieder Panikattacken und die sind ausgeprägt und tagelang kochen die hoch und ich bin wie krank davon. Wie das kommt, ist mir schon egal, ich möchte da nur nie wieder so rein. Da fehlt total Vertrauen in meinen Körper. Der macht sowieso, was er will und ich kann nur zugucken. Ja, liebe Tina, das sind... Körperliche Symptomspannungsspitzen, den ist man manchmal gefühlt so ausgeliefert, die kennen viele von uns. Ich selber habe auch einen Sympathikus. Kann natürlich auch sagen, ja, kenne ich. bin ich es heute. Dass sie tagelang anhalten, würde ich sagen. Ja, ich werde nicht sagen, da stimmt was nicht, aber lass mich das mal so formulieren. Letztlich ist das typische Panikgefühl, was wir Menschen da so kennen, eigentlich nur das Vorhandensein von entsprechend vielen Stresshormonen im Blutkreislauf, die den Herzschlag erhöhen, die die Atemfrequenz erhöhen, die vieles einfach so ein bisschen aus dem Ruder bringen. Und dieser Zustand dauert nicht tagelang an. Das ist auch nicht die Entladung einer Spannungsspitze, sondern uh, wenn... Diese Symptomatik so da ist, weil entsprechend vor was passiert ist und da einfach entsprechend viele Stresshormone da sind und solange die da sind, werden die auch entsprechend wirken können. Ja. Der Wind ist heute recht stark, das stimmt. Lass dich nicht hier runter wehen und man sagt ganz gerne, gerade aus dem Raum der Konfrontationstherapie, zwei Stunden können die starken Angstsymptome halten und dann bauen die sich quasi von alleine wieder ab. Dann kann der Körper einfach nicht mehr. Wenn wir also den Zustand haben, wie bei dir. Ist ganz schön windig, ja. Wenn wir so also einen Zustand haben, der über Stunden und Tage anhält... Ja, der kommt jetzt aus Belgien von der Windrichtung her. Belgischer Wind heute. Das heißt, wenn das über Tage anhält, dann liegt das nicht an derselben Ursache. Es wird aber wahrscheinlich an der gleichen Ursache liegen. Nämlich, dass dieses Panikgefühl immer und immer und immer wieder einfach aufrechterhalten wird durch neue Gedanken, neue Probleme, zu denen wir keine Lösung finden. Unser Gehirn uns die Lösungsmängel quasi so ein bisschen aufzeigt. Komm, wir gehen mal eine Etage tiefer. Das ist einer der Zweiter Weltkriegsstrände hier, Uncle Beach. Oh, das soll ich soll vielleicht auch jede Stufe nehmen. <lacht> Und da sollten wir auf die Suche gehen. Körperliche Paniksymptome sind in der Regel angetriggert durch entsprechende einhergehende Gedanken. Wir haben natürlich auch schon mal Angst- und Panikzustände, die sich eben nicht über gedankliche Präsenzen herleiten lassen. Aber ich erzähle in vielen unterschiedlichen Videos immer wieder neue Perspektiven. Also guckt euch da mal ein bisschen durch, dann versteht ihr dieses Modell. Und man muss natürlich auch gucken, dass vielleicht nicht nur die ungünstigen Gedanken mit dabei sind, die du in Zukunft umdenken lernen darfst oder quasi bedürfnisorientiert denen mehr nachgehen könntest, sondern Probleme natürlich entstehen, wenn wir Dinge tun, die wir lassen sollten und Dinge lassen, die wir tun sollten. Heißt umgekehrt auch, wenn... Geh langsam! Kind auf der Mauer. Wenn einfach da spezifische Gedanken noch fehlen, die da sein könnten und entsprechend etwas Ruhe mit da reinbringen könnten, dann dürfen die auch dahin trainieren. Aber auch ganz wichtig, gerade wenn solche Zustände über Tage anhalten, da muss man natürlich auch mal schauen, liegt da vielleicht auf der körperlichen Ebene was vor, was man in den Griff kriegen kann und zwar schnell in den Griff kriegen kann. Bedenkt immer auch, dass ihr so ein paar Standard. Ja. Achtung, Schlauch. Komm mal zu mir rüber, hier fahren noch Reiter. Es gibt so ein paar Sachen. Körperlich, da sollten wir uns mal gerade Gedanken drüber machen. Erstens, wir kriegen körperliche Paniksymptome, wenn wir zu wenig Wasser trinken. Wir kriegen körperliche Paniksymptome, wenn wir zu viel Koffein reingeben, wir kriegen körperliche Paniksymptome, wenn wir rauchen und Nikotin haben. Wir sind stärker als der Wind, das ist richtig. Wir kriegen körperliche Paniksymptome, wenn wir unterzuckert sind, wenn wir das Falsche gegessen haben, wenn wir zu viel gegessen haben, Stichwort röhm syndrom Wir kriegen Paniksymptome, wenn wir Sachen gegessen haben, die wir nicht vertragen. Nehmen wir mal mich, Laktoseintoleranz. Wenn ich ein bisschen zu viel Laktose-Intus habe, dann habe ich einfach ganz schnell ein ganz typisches Symptombild, was in die Richtung von Angst- und Panikschmerzen auch geht. Das ist ein kleines U-Boot, das ist richtig. Ein Ein-Mann-U-Boot auf Selbstmordmission. Menschen. Furchtbar. Und deshalb würde ich sagen, liebe Diener, da muss man einerseits auf die gedankliche Ebene bei dir schauen, und wir werden wahrscheinlich fündig werden, entweder weil Gedanken noch da sind, die nicht da sein sollten, oder Gedanken noch nicht da sind, die aber da sein sollten. Ja. Lass mal gucken gehen. Und auf der körperlichen Ebene gibt es auch so ein paar Sachen die man sich da anschauen sollte. Und in den allermeisten Fällen hat gerade diese ausgeprägte Paniksymptomatik nichts mit einer körperlichen Krankheit zu tun, die Schwierigkeiten für die Zukunft darstellt. Es ist ein sehr unangenehmer Zustand. Ich will den nicht bagatellisieren. Es ist aber in der Regel, Gott sei Dank, nichts insofern Gefährliches in den meisten Fällen. Trotzdem, Neu aufgetretene Symptome sollten immer auch mal ärztlich abgeklärt werden. Aber die meisten von euch, die mit einer Paniksymptomatik die ärztliche Abklärung gesucht haben, die wissen, glaube ich, jetzt auch, das hätte man sich im Nachhinein schenken können. Aber wenn man vorher bloß hinterher wüsste. Und insofern macht eine ärztliche Abklärung immer mal Sinn. Und was du auch bedenken solltest, liebe Tina und liebe Betroffenen da draußen, es ist nicht egal, warum ihr euch so fühlt. Du hast ja in deinem Kommentar geschrieben, mir ist egal, wieso das so ist, ich will da ja bloß nie wieder rein. Das wird nicht funktionieren. Erstens ist es schon wichtig, wie es kam. Wenn wir versuchen, ein System zu verändern, verstehen wir in der Regel, wie das System funktioniert und sich zusammensetzt. Also sollten wir neugierig sein und herausfinden wollen, welche gedanklichen Präsenzen können vielleicht diese Problematik da immer wieder auch mit antriggern. Welche körperlichen Faktoren kann ich vielleicht verbessern? Und dann noch das Thema Ziele definieren. Das Ziel, dass etwas nicht sein soll, ist der Ausschluss des Unerwünschten. Und da unser Kopf Informationen nicht nicht verarbeiten kann, haben wir damit einfach sehr häufig ein Problem mit einer solchen Definition. Weil, stell dir jetzt keinen rosa Elefanten vor, zack, rosa Elefant. Ich will bloß nie wieder eine Panikattacke bekommen. Unser Gehirn verarbeitet Wörter in der Regel schneller als ganze Sätze. Und wenn ich dir sage, ja, so typisch Rettungsdienst. Ich habe da versucht, die Kollegen früher, Kolleginnen, auch so ein bisschen zu sensibilisieren. Wenn da jemand gerade im RTW liegt und man sagt, die brauchen jetzt keine Angst zu haben, die Schmerzen gehen gleich weg, weil der Notarzt kommt gleich. Und wir wollen ja auch nur einfach sicher gehen und Schlimmeres verhindern. Ja? Hypnotherapeutische Trance-Induktion nennt man hier auch. Unser Gönn verarbeitet Wörter schneller als ganze Sätze. Das heißt, du brauchst auch andere Ziele. Schau dir mal das Video an, schon was älter. So kannst du Ziele vernünftig definieren. Also ein rotes Thumbnail. Wenn ich daran denke, verlinke ich es euch. Wenn ich es vergesse, schreibt es in die Kommentare. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir eben auch sagen, deine Zieldefinition, keine Panikattacken mehr zu haben, ist in dem Sinne noch keine gute Zieldefinition, an der du auch mal schrauben solltest. Und wenn wir dann anfangen, uns mit den Details so ein Stück weit zu beschäftigen, also welche Gedanken sind da, welche könnten mal einen wichtigen Platz in meinem Leben spielen und sind aber vorher noch nicht da gewesen. Also welche darf ich dahin kreieren? Auf der Verhaltensebene, wie kann ich vielleicht meinen Körper ein bisschen besser pflegen? Auf der Zielebene: wo möchte ich eigentlich hin? Dann sind wir vielleicht auch nicht unbedingt in der Zone, wo wir sagen, uns geht es gut und wir fühlen uns wohl. Bedenkt immer, die Ärzte sind dafür da, Krankheiten auszuschließen, Gesundheit zu erzeugen, aber nicht unbedingt, dass ihr euch wohl fühlt. Ihr seid dafür verantwortlich, euch wohlzufühlen und Sachen zu machen, sodass es euch gut geht. Und dann werden wir, wenn wir diese Punkte jetzt hier betrachten, vielleicht nicht unbedingt ein schnelles, hohes Maß an Gesundheit und Wohlergehen haben, aber bestimmt eine bessere Grundlage als vorher.